0: Du hörst den Online-Business gemacht podcast Heute mal ohne Episodennummer. <lacht> Denn ich möchte heute sprechen über ein Thema, was so ein bisschen außer der Reihe ist, und deswegen ist das heute eine Bonus-Episode außerhalb des, ähm, ja, des Veröffentlichungsrhythmus sozusagen. Und zwar spreche ich heute darüber, wie ich mir letztes Jahr meine erste Eigentumswohnung als Kapitalanlage gekauft habe. Denn ich habe einige Zuschriften bekommen, dass es den einen oder anderen tatsächlich auch interessiert. Ich finde auch dieses Thema finanzielle Bildung für Frauen unwahrscheinlich wichtig. Und deswegen dachte ich mir, ich spreche drüber. Auch wenn es jetzt ähm, ja im weitesten Sinne jetzt nicht super viel mit dem Business zu tun hat. Aber ich habe aus der ganzen Erfahrung, die doch echt speziell war, muss man sagen, doch sehr viel auch für mein eigenes Business gelernt. Und genau darüber möchte ich eben heute hier sprechen. Herzlich willkommen zu Online-Business leicht gemacht. Mein Name ist Katharina Lewald, ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt lass uns starten. Ich habe mir für diese besondere Episode auch ein besonderes äh, Setting sozusagen ähm, überlegt. Ich sitze nämlich gerade tatsächlich auf meiner Couch, schön eingekuschelt, gucke aus dem Fenster. Wetter ist heute leider nicht so schön, es ist äh, sehr grau und regnerisch, sehr dunkel. Ähm, habe mir aber einen schönen leckeren Kaffee gemacht und ähm, ja, habe mich hier, wie gesagt, schön eingemummelt. Und ähm, möchte dich auch ein bisschen, äh, ja, je nachdem, ob du drauf stehst oder nicht, warnen bzw. Äh, ja, ich freue dich drauf. Es wird nämlich eine Schnack-Episode. Also ich habe keine Notizen gemacht, ich habe jetzt das nicht mega krass durchstrukturiert und die Episode wird wahrscheinlich auch etwas länger, genau aus dem Grunde, weil, ähm, ja, ich einfach so ein bisschen frei von der Leber weg erzählen möchte, wie das alles so gelaufen ist, weil es wirklich, glaube ich, echt speziell war. Ähm, ich glaube das nicht nur, ich bin mir da ziemlich sicher, weil ich nämlich mit einigen Leuten drüber geredet habe, die alle gesagt haben, okay, so kompliziert sollte so ein Immobilienkauf eigentlich nicht ablaufen, aber gut. Ähm, Genau, also wenn du Lust hast, dann äh, mach es, tu es mir gleich, lehn dich zurück, entspann dich, kuschel dich irgendwo ein oder ja, vielleicht gehst du auch spazieren beim Hören. Das mache ich ja immer sehr gern, wenn ich äh, Podcasts höre oder ja, Kurse oder irgendwas. Und ähm, lausche sozusagen meinen Erkenntnissen, meinen Learnings und äh, der ganzen Geschichte. Also, alles begann vor vielen, vielen Jahren. <lacht> Speaking of, das wird eine längere Episode. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich gar nicht mehr so ganz genau weiß, wann das alles angefangen hat. Ich erinnere mich aber, dass ich vor einigen Jahren schon, damals ähm, hatte ich so, ich glaube, das war so, nach, nachdem ich sechsstellig mit dem Business geworden war oder so. Es ist, wie gesagt, schon einige Jahre her. Und damals habe ich mir eine Finanzberaterin gesucht. ja, Also eine Person, die mich mit Versicherungen beraten kann, die mich mit Investitionen beraten kann. Und ich habe halt gesagt, naja, Mensch, ich fange jetzt so langsam an, auch wirklich gutes Geld zu verdienen und ich müsste mir mal irgendwie Gedanken dazu machen. Und ja, und ähm, diese Finanzberaterin, die hat mit mir damals auch einen ähm, ja, Rentenvertrag gemacht und naja, Gedöns halt. Aber ich weiß doch genau, dass ich schon damals, und wie gesagt, das ist das war... Ich denke, dass es so 2016, 2017 irgendwann war. Und da hatte ich damals schon zu der Frau gesagt, Mensch, ich denke darüber nach, eine Immobilie zu kaufen. Einfach als Kapitalanlage zur Altersvorsorge, whatever. Und ich kann mich noch erinnern, sie hat mir damals davon abgeraten. Also nach dem Motto, ja, Frau Lewald, das ist doch so kompliziert und wollen Sie das wirklich und mi, 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 mi. Und das ist schon so das erste Learning, das ich teilen kann, weil ich hatte ja sowieso schon einen Riesenrespekt vor diesem ganzen Projekt mit mit dem Immobilienkauf. Und sie hat dann praktisch, anstatt mich zu ermutigen, also auch von Frau zu Frau, von einer älteren zu einer jüngeren Frau, anstatt mich zu ermutigen, hat sie damals halt gesagt, ach, Frau Lewald, wollen Sie das wirklich? Das ist doch alles so kompliziert und hm. Und ich weiß nicht, vielleicht hatte sie ja auch bestimmte Gründe. Vielleicht hat sie auch... ähm, gedacht, mein Geld, also ich verdiene gar nicht genug dafür, vielleicht hat sie da einen anderen Einblick in diesen ganzen Markt, vielleicht hatte sie ja bestimmte Gründe, warum sie mich mir davon abgeraten hat, die mir verschlossen geblieben sind, ich weiß es nicht. Aber im Nachhinein denke ich mir so, wäre ich mal ein paar Jahre früher dran gewesen, denn du hast sicherlich auch schon mitgekriegt, die Immobilienpreise sind ja in den letzten Jahren, ich sag mal, nicht gerade gesunken. <lacht> also von daher, äh, ja, wäre es wahrscheinlich um einiges günstiger für mich gewesen, hätte ich die Immobilie oder die erste Immobilie schon eine Weile früher gekauft. Nichtsdestotrotz ist mein Learning aus dieser, also aus dieser speziellen Situation, wenn du glaubst, etwas ist richtig, dann lass dich nicht unbedingt von anderen Leuten davon abhalten und schon gar nicht von der allerersten Person, mit der du drüber redest. Weil bei mir war das damals so, also erstmal war ich noch ein paar Jahre jünger, mein Business hatte gerade angefangen, so richtig an Fahrt aufzunehmen. Und ähm, ich glaube, ich habe mich damals noch mehr beeilt, also da war ich ja erst, da war ich Ende 20. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, habe ich mich damals sehr schnell beeindrucken lassen von ihrer, ja, wie soll ich sagen, von von ihrer Kompetenz oder ihrer, also ich hatte Respekt vor ihrer Meinung. Ne? Und als sie dann gesagt hat, ja, Frau Lewald, wollen Sie das wirklich? Das ist ja so kompliziert, alles und so, habe ich dann gedacht, und wie gesagt, sie hat ja einen Glaubenssatz von mir, dass es alles sehr kompliziert ist, hat sie ja sogar noch bestätigt. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann lasse ich es lieber, wenn die mir sogar auch noch davon abredet. Ne? So, und dann habe ich mich jahrelang um dieses Thema nicht mehr gekümmert und hatte das für mich so mehr oder weniger ad acta gelegen. Habe gesagt, okay, Immobilien ist nichts für mich, viel zu kompliziert und so. Ja, und dann sind die Jahre so vergangen und irgendwie kam das Thema immer wieder auf meinen Tisch. Ich weiß nicht mehr, es gab jetzt keinen speziellen Auslöser, sondern ich glaube, es war einfach so, dass ich wahrscheinlich, weil weil, weil ich ja selber aus meiner Eigeninitiative heraus gesagt hatte, ich möchte das machen und dann eine andere Person mir abgeraten hat und ich dann zwar darauf gehört habe, aber irgendwie war das Thema zwar, dachte ich, ad acta gelegt, aber irgendwie schlummerte es noch in mir. ja, Weil sonst wäre es ja nicht immer wieder... Ne, Ich meine, natürlich, man redet auch mit anderen drüber. Man kriegt ja auch mit, okay, wenn es darum geht, sein Geld anzulegen. Es gibt ja seit einigen Jahren, ne, Zinspolitik und so weiter, gibt es ja nicht mehr viele Sachen, wo man wirklich auch eine Rendite rauskriegen kann. Ähm, und es, egal, was man macht, man muss sich ja auch damit beschäftigen. Und... Mit manchen Sachen hat man vielleicht weniger Lust, sich zu beschäftigen als mit anderen Sachen. Also es ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der persönlichen Interessen, eine Frage der persönlichen Risikobereitschaft etc. Aber dieses Thema Immobilie ist immer wieder auf meinen Tisch gekommen. Und ich habe dann auch immer wieder überlegt, okay, was kannst du noch machen ähm, zur Kapitalanlage, zur Altersvorsorge etc.? Denn ähm, dass das Business jetzt gut läuft, heißt ja nicht, dass es auch in fünf Jahren noch super läuft. Und wenn jetzt gerade Geld reinkommt, dann sollte man auch irgendwie aus meiner Sicht gucken, wie man dieses Geld sinnvoll ähm, einsetzt. So, und dann habe ich gedacht, okay, du machst das jetzt aber nicht einfach so, sondern du suchst dir jemanden, der dir damit hilft. Weil ich mir von vornherein gedacht habe, okay, das ist ein kompliziertes Thema und zugegebenerweise... Ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert, aber man muss schon echt einiges lernen, wenn man damit anfängt. Es ist aber alles okay. Nur ich habe mir halt gesagt, wenn du damit jetzt anfängst und du das jetzt wirklich angehen willst, dann suchst du dir Unterstützung. Und das habe ich auch gemacht und habe mir eine, ja wie soll ich sagen, eine Art Mentorin gesucht, die mich dann in einem 1 zu 1 Coaching begleitet hat von ich will mir eine Immobilie kaufen, ich habe keine Ahnung von gar nichts, zu Kaufvertrag unterschreiben und ja, den ersten Kontakt mit dem Mieter, denn ich habe eine Wohnung gekauft, wo ein Mieter schon drin ist sozusagen. Und ähm, ja, das habe ich dann eben gemacht und das war im Sommer 2020, glaube ich. Ja, im Sommer 2020. So. Und ja, wenn du nicht nicht so richtig weiß, wie das funktioniert mit dem Immobilienkauf, wenn du mit jemandem arbeitest, der auch ähm, Ahnung davon hat, und das hat diese Mentorin, denn die hat selber schon ganz viele Immobilien gekauft und bietet auch dieses Coaching und Produkte rund um das Thema Immobilienkauf und so schon länger an. Allerdings muss man dazu sagen, es geht bei ihr darum, wie du dir Kapitalanlagen kaufst. Also man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, will ich die Immobilie selbst nutzen oder will ich ähm, die als Kapitalanlage haben. Weil je nachdem ähm, gibt es unterschiedliche Konditionen auch von den Banken und man geht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen anders vor. Beispielsweise würde man vielleicht, wenn man selber in einer äh, Immobilie wohnen möchte, etwas mehr bieten als der Kaufpreis. ja, Weil man sagt, ich will das unbedingt haben, das ist mein Traum, da zu wohnen. ja. Zum Beispiel Als Kapitalanleger rechnest du dir das halt alles ganz genau durch und guckst, ob du überhaupt noch eine Rendite mit dem Objekt erwirtschaften kannst. Das sind halt alles so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen und die Bank möchte das zum Beispiel auch wissen, ne? ob du... Die Wohnung vermieten willst als Kapitalanlage oder ob du selbst drin wohnen willst. Naja, egal. Jedenfalls ähm, habe ich von vornherein gesagt, okay, Kapitalanlage, ich will da nicht einziehen. Ich will das alles ne, für, für mich haben, um das äh, ja, einfach mein Geld anzulegen, später Altersvorsorge etc. Und natürlich auch, um das Geld zu vermehren, idealerweise. Und weil man ja immer sagt, Immobilien sind sehr sicher, die Menschen müssen immer irgendwo wohnen. Gerade in bestimmten Regionen, wo ähm, ja viel Zuzug auch ist und so weiter, lohnt es sich dann auch, muss dazu sagen, dass natürlich in diesen Regionen die Preise dann auch sehr hoch sind. Ja, und ähm, genau, so war das. Und dann habe ich mir diese Mentorin gesucht und wir haben erstmal angefangen, ähm, meine ja, persönlichen individuellen Ziele zu klären, wie viel Geld ich überhaupt zur Verfügung habe. Denn man, ja, viele sagen, man braucht kein Eigenkapital aus meiner Sicht ähm, Schwierig ohne Eigenkapital. Also man sollte schon einen gewissen Teil auch Eigenkapital zur Verfügung haben. Und gerade so in den letzten Monaten, was ich so gelesen habe, wird es wohl immer schwieriger, auch Objekte zu finanzieren, ohne dass man Eigenkapital einbringt. Ich musste nachher tatsächlich viel mehr Eigenkapital einbringen, als ich geplant hatte, aber dazu kommen wir später noch. Genau. Und dann haben wir erstmal meine Ziele geklärt. Und dann ging es erstmal los mit einer sogenannten Regionenanalyse. Denn ich habe das wirklich sozusagen von der Pike aufgelernt bei ihr und ähm, das ist so, dass du normalerweise erstmal eine Region oder mehrere Regionen finden musst, wo du sagst, die wären für mich interessant, um dort was zu kaufen. Und das ist auch, was viele Immobilienexperten sagen, einer der größten Fehler, dass Menschen, die eine Immobilie kaufen wollen, häufig bei sich im Ort eine Immobilie kaufen, weil sie sich dort am besten auskennen. Das ist als Kapitalanleger aber nicht so clever, weil du musst dort eine Immobilie kaufen, wo es sich halt rechnet, wo es sich lohnt. Ja? Und dann gibt es eben bestimmte ja, Kriterien, wie beispielsweise Zuzug und eine positive Bevölkerungsprognose für die nächsten Jahre, gute Infrastruktur etc. gibt es ganz viele ähm, Kriterien, die man quasi untersucht in einer Region, um dann zu schauen, okay, diese Region ist für mich interessant. Und natürlich, das habe ich auch über Monate tatsächlich gemacht, ich habe mir bei Scout, ich habe mir eine Tabelle angelegt nach ähm, meiner Mentorin Vorbild sozusagen, nach ihrer Vorlage und habe über Monate erstmal nur Preise recherchiert. Also ich habe mir angeguckt, welche Miete werden in, in, in den Regionen, wo ich mir es angeschaut habe, verlangt für bestimmte ähm, Objekte. Das heißt, ich habe immer geschaut, okay, ähm, ähm, ich habe Objekte, die ähnlich waren von der Größe her und von der Ausstattung her und so weiter, habe ich verglichen und habe geguckt, okay, wie viel Miete wird verlangt dafür, also netto pro Quadratmeter und habe geschaut, für wie viel Euro werden dort Wohnungen mit dieser ähnlichen Ausstattung eben verkauft. So, Und dann habe ich von meiner Mentorin so eine Vorlage bekommen, wo ich immer die ganzen Daten eintragen konnte. Und da konnte ich halt von vornherein mir schon ausrechnen, wenn ich dieses Objekt zu diesem Kaufpreis kaufen würde, wie viel Miete könnte ich, also wie viel Miete könnte ich da nehmen? Das habe ich eben aus der Recherche entnommen und konnte mir ausrechnen, ob unterm Strich was übrig bleibt. Also wenn ich jetzt ein Darlehen aufnehme, einen Kredit bei der Bank aufnehme und jeden Monat die Miete bekomme, bleibt dann unterm Strich noch ein Plus übrig, weil das war unser erklärtes Ziel. Es sollte am Ende des Monats noch ein wenigstens mal ein kleines Plus von 50 Euro oder so übrig bleiben. Ich brauche nicht unbedingt diese 50 Euro, aber man muss ja auch davon ausgehen, dass mal irgendwie Sanierungen auf einen zukommen oder so. Und dann will man ja wenigstens mit Plus, Minus, Null pro Monat aus der ganzen Geschichte rausgehen. Ne? Ja, und ähm, das habe ich bekommen von ihr und habe erstmal monatelang die ganzen Preise recherchiert. Und habe dann schon relativ schnell festgestellt, es ist echt nicht so einfach, Objekte noch zu finden, die auch noch was abwerfen. Und viele, viele selbsternannte Immobilienexperten werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, du bist nur zu doof und du weißt nicht, wie man das macht. Ich glaube, es ist eher so, dass ähm, Leute, die das schon sehr lange machen, die auch entsprechende Kontakte haben, die kommen natürlich auch an Objekte ran, die gar nicht erst auf dem Markt kommen, weil die schon längst unter der Hand äh, verkauft werden. Ne? Und ähm, jemand wie ich, der keine Kontakte hat und erst angefangen hat mit diesem ganzen Game, ähm, der kommt an nichts ran, was unter der Hand verkauft wird. Der kann nur bei Immobilien Scout gucken. Ne? So. Und ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, ähm, in, meinem, in meiner eigenen Stadt was zu kaufen, in Potsdam weil Potsdam zufälligerweise eben auch diese ganzen Kriterien (lacht) erfüllt. Potsdam hat aber einen riesengroßen Nachteil, es ist alles scheiße teuer hier. Muss man einfach ganz klar sagen. Es ist alles unglaublich teuer hier, es wird auch alles immer teurer, sowohl kaufen als auch mieten. Es ist unfassbar, was da auch die letzten Jahre wie das zugenommen hat. Und dennoch habe ich es dann irgendwann geschafft, eine Immobilie zu finden. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja noch bei der Recherche. (lacht) Genau, und bei der Recherche, muss ich sagen, war ich dann zwischenzeitlich echt schon super wie soll ich sagen, ähm, demotiviert. ja. Und ich habe dann auch immer wieder zu Steffi gesagt, ich sage, Steffi, ey, ich finde überhaupt kein Objekt, was sich lohnt. Ich habe immer nur Objekte gefunden, wo wirklich un- unterm Strich im Monat ein Minus war. Und man muss dazu sagen, es ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, ein Objekt zu kaufen, wo du monatlich noch einen Betrag zahlst. Weil das Schöne an der Immobilie ist ja, die gehört ja irgendwann dir, Und dann kannst du sie wieder verkaufen und sehr wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht in einer total unattraktiven, abgelegenen Gegend jetzt was gekauft hast, dann im sehr wahrscheinlichen Fall wird ähm, eben auch dieser Wert steigen von der Immobilie. Und dann kannst du es wahrscheinlich mit Gewinn verkaufen. Und ähm, man sagt ja immer, dass Immobilien einfach, weil es auch ein ein realer Gegenstand ist, äh, auch generell eine gute Investition sind. Das heißt, selbst wenn du mit einem kleinen Minus pro Monat rausgehst, wäre es jetzt auch kein Also es es kommt auf deine eigene Strategie und deine persönliche Vorstellung an. Also es wäre auch durchaus denkbar gewesen für mich zu sagen, dann zahle ich halt 50 Euro im Monat dazu, aber dann gehört mir nach x Jahren irgendwann dieses Objekt und dann kann ich schauen, was ich damit mache. Aber wir hatten halt von vornherein das Ziel gesetzt, es soll ein bisschen Plus rauskommen und irgendwie hatten wir uns auch drauf festgebissen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich suche halt weiter. Habe ich gesucht und gesucht und gesucht und dann habe ich irgendwann angefangen, Nachdem ich auch diese ganzen Recherchen abgeschlossen hatte und das Gefühl hatte, ich habe so ein ganz gutes Verständnis dafür, ähm, wie dieses ganze Game funktioniert oder zumindest, sage ich mal, die Recherche und die Preise und so weiter und so weiter. Und ähm, genau, das Bankenthema muss ich auch noch ansprechen. Aber jedenfalls habe ich dann diese ganzen Recherchen abgeschlossen und habe gesagt, okay, jetzt fängst du langsam mal an und guckst dir mal Wohnungen an. Und übrigens, das kannst du auch durchaus machen, wenn du von vornherein schon sagst, okay, das Objekt kommt für mich gar nicht in Frage, dann kannst du trotzdem schon mal anfangen, Besichtigung zu machen, weil du musst ja bei einer Besichtigung jedes Objekt auch anschauen und gucken, ist es überhaupt im beschriebenen Zustand, müssen eventuell Dinge repariert oder renoviert oder gar saniert werden, etc. Und sowas kann man auch mal machen, einfach als Übung, auch wenn man das Objekt gar nicht kaufen möchte. Genau, und was ich auch noch zur Vorbereitung gemacht habe, auch unter der Anleitung meiner Mentorin, die mir das alles erklärt hat, ich war bei verschiedenen Banken und habe dort gesagt, was ich mir vorstelle, habe meine Finanzen offengelegt und habe gesagt, hier, könnten Sie sich vorstellen, mit mir zu arbeiten und so weiter. Und ähm, hatte dort auch so erste Gespräche und es ging in diesen Gesprächen noch überhaupt gar nicht um irgendwas Konkretes. Es ging erstmal darum, einen Ansprechpartner zu haben. Es ging darum, ähm, erstmal, ich sag mal, in dieses banksprech reinzukommen und sich auch vertraut zu machen. Also es waren so viele Begriffe, die ich vielleicht mal gehört hatte, aber auch nicht wusste, was die bedeuten. Und natürlich auch viele Begriffe, die ich noch nie vorher gehört hatte. Und erstmal zu verstehen, auch so ein bisschen, wie die Banken denken ja und wie die auch entscheiden, kriegt jemand einen Kredit und wenn ja, zu welchen Konditionen, ganz im Detail weiß ich das natürlich nicht. Ist auch nicht nötig, aber dass man zumindest auch sein eigenes Potenzial und wie man so dasteht, halt so ein bisschen einschätzen kann. Bei mir kam er noch erschwerend hinzu. Das, also ich bin ja selbstständig, offensichtlich, mittlerweile ja nicht mehr. Mittlerweile bin ich ja Angestellte, Geschäftsführerin meiner eigenen GmbH. Aber wir haben ja Ende 2020 dann auch noch eine GmbH gegründet, rückwirkend zum 01.01.2020. Und das Problem war halt, dass viele Banken oder eigentlich alle Banken ähm, diese GmbH, obwohl das Unternehmen schon seit 2014 existiert, als neues Unternehmen angesehen haben. Und wir haben wirklich mit Engelszungen versucht zu erklären, dass dieses Unternehmen schon länger existiert, aber es war sehr viel Arbeit, das den Banken klarzumachen. Dass äh, ja wir, es nur eine Umfirmierung war und keine Neugründung in dem Sinne. Aber viele Banken oder fast alle Banken haben halt gesagt, okay, eine neue GmbH ist für uns ein neues Unternehmen und dann bist du auch ähm, von der Kreditwürdigkeit her gleich wieder. ne? Und es geht jetzt gar nicht so sehr um das Unternehmen selbst, weil das Unternehmen, ähm, ich habe ja die Immobilie privat gekauft und nicht als Unternehmen. Aber das Unternehmen finanziert natürlich mein Gehalt. ja. Und dann guckt die Bank natürlich, wenn das jetzt mein Unternehmen ist, was auch mein Gehalt finanziert, wie das Unternehmen dasteht. Das ne? ist ja halt ganz logisch. Und da musst du deine ganzen Unterlagen da einreichen und gucken, die sich das an und bewerten die das. Und ja, manche haben davon Ahnung, manche nicht. Es ist echt unterschiedlich. Genau, das waren so ein bisschen die ganzen Vorbereitungen. Und dann habe ich angefangen und habe dann irgendwann auch mal eine Immobilie gefunden, wo ich gesagt habe, könnte sich eventuell lohnen, so mal schauen. Habe mir dann auch so die ersten Objekte angeschaut, Und dann war das aber immer so, dass ich so gesagt habe, also ich kann gar nicht genau sagen, ob es so war, dass ich wirklich einfach Angst hatte, auch ein Angebot zu machen oder ob ich gemerkt habe, es ist noch nicht das richtige Objekt dabei. Aber irgendwie habe ich mir dann so ein paar Sachen angeguckt, habe aber nie mich getraut, auch wirklich ein Angebot zu machen und zu sagen, also ich würde es kaufen. Und dann irgendwann, ich glaube, das war dann so das dritte Objekt, was ich mir angesehen hatte oder so, oder vierte, und wie gesagt, man muss ja erstmal eins finden, was sich überhaupt rechnet oder was meinen Kriterien entsprochen hat. Das war schon schwer genug. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Also ich habe ja im Sommer 2020 mit meiner Mentorin angefangen zu arbeiten und im Frühjahr, Sommer 2021, äh, also fast ein ganzes Jahr später, habe ich erst angefangen zu besichtigen. Alles andere davor war praktisch Vorbereitung. Natürlich hätte das auch ein bisschen schneller gehen können. Aber naja, man hat auch noch ein Business zu führen, man hat auch noch ein Privatleben. Ne? Es kommen manchmal ein paar Wochen Sachen dazwischen, wo man ein paar Wochen irgendwie gar nicht dran arbeiten kann oder will. Und ähm, ja, wie gesagt, zwischenzeitlich auch echt Demotivation, weil ich nichts gefunden habe, was meinen Kriterien auch nur im Entferntesten irgendwie entsprochen hätte. Und dann irgendwann habe ich aber eben angefangen, die ersten Besichtigungen zu machen. Und dann war so ein, ich glaube, ein Objekt, das war hier bei mir auch in der Nähe. Und da habe ich dann irgendwann das erste Mal gesagt, okay, ich mache ein Angebot. Beziehungsweise es war tatsächlich so, ähm, dass ich, wie war das? Ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, wie war das? War das? Ich überlege gerade, ob davor schon mal ein anderes Objekt war, wo ich ein Angebot gemacht hatte. Ich habe jetzt vor Augen, welches Objekt es war, wo ich auf jeden Fall kaufen wollte. Aber ich glaube, da war es dann so, dass mir der Makler dann schon am Telefon gesagt hatte, ja, Frau Liewald, das Objekt ist längst verkauft, so ungefähr. So, also, es hat schon jemand anders ein Angebot gemacht und der hat sogar noch 30.000 mehr geboten. Also ich vermute das war tatsächlich jemand, der dort selber wohnen wollte, weil ja der ist dann eben auch bereit über dem eigentlichen Kaufpreis zu bieten, weil er ja vielleicht sagt ich habe mich in dieses Objekt verliebt und möchte unbedingt da drin wohnen in der Lage auch vielleicht oder so es war eine ganz tolle Lage auch hier in Potsdam und ähm, ja da war ich natürlich dann raus. also als Kapitalanleger war das eh schon ein ja war schon alles spitz auf Knopf gerechnet ne und wenn dann noch jemand noch mehr bietet dann ja dann rechnet es sich nicht mehr. Wie gesagt, kommt auf deine eigene Strategie und deine persönliche, ja, Vorliebe an, wie du das haben willst. Mein Anspruch war ja, mindestens mit einem kleinen Plus im Monat rauszugehen und das wäre mit einem noch höheren Kaufpreis, als der ohnehin schon war, wäre das eben doch gar nicht mehr realisierbar gewesen. Genau, und da war ich dann auch so ein bisschen entsetzt, weil ich glaube, ich war am Sonntag bei der Besichtigung und habe dann glaube ich Montag oder Dienstag oder so gesagt, ich habe ich glaube ich mit dem Makler gesprochen oder hatte eine Mail geschickt, habe ein Angebot gemacht, also das Angebot halt über den Kaufpreis und da habe ich dann schon eine Absage bekommen. Also es geht halt auch super, super schnell. Weil im Moment, ich meine, Katharina Lewald ist nicht die Einzige, die <lacht> Immobilien kaufen will. Ne? Es gibt natürlich noch viele, viele andere Menschen, die auch noch viel, viel mehr Geld zur Verfügung haben und äh, die vielleicht auch 30.000 Euro mehr dann auch überhaupt nicht interessiert. Ja, Es gibt äh, hier teilweise Neubauten, nicht nur in Potsdam sicherlich, wo ja, wo, wo, wo ähm, irgendwelche, auch Ausländer wirklich, einfach fünf, sechs, sieben Wohnungen auf einen Schlag kaufen, einfach nur, um ihr Geld irgendwo zu parken. Ja? Und die werden da niemals wohnen. Ja, Das ist... Die waren wahrscheinlich noch nie im Potsdam. <lacht> so. Ja, genau. Muss mal einen Schluck Kaffee trinken. haben wir den extra gemacht. Mhm. Genau. Ja, so. Und dann kann ich mich auch noch erinnern an eine Immobilie. Das war wirklich total verrückt. Da habe ich auch, also manchmal, also, so kann man gar nicht denken, da hatte ich mich für das Objekt interessiert. Und dann hat der Makler doch allen Ernstes gesagt, ähm, ich soll schon mal Angebote von Banken einholen, bevor ich überhaupt eine Kaufzusage kriege. Also normalerweise ist es ja so, du machst, du sagst, du möchtest das Objekt kaufen und dann kann der Eigentümer natürlich entscheiden, ob er es dir verkaufen will oder nicht oder wem er es verkaufen will von den Interessenten. Und wenn du dann eine Kaufzusage bekommst, dann gehst du zur Bank. Und die Banken wissen, dass du dann auch nicht viel Zeit hast und normalerweise sind die relativ schnell und machen dir dann eben ein Angebot. Und du kannst dir halt auch vorher schon eine Art Vorabangebot einholen, ähm, damit du schon mal ungefähr berechnen kannst ne? deine ganzen deine monatliche Belastung und ob sich das alles überhaupt rechnet aber das richtige Angebot also d- d- das, das Antragsangebot ne? dass die Bank sagt okay wir geben Ihnen tatsächlich diesen Kredit das holt man normalerweise ein nachdem man die Kaufzusage erhalten hat dieser Makler wollte ohne Scheiß, der wollte schon, bevor ich überhaupt eine Kaufzusage habe, also eine Zusage, dass ich das Objekt bekomme, wollte der, dass ich am besten gleich mehrere Angebote bei den Banken einhole. Das heißt, der wollte schon, bevor ich das Objekt kaufe, von mir sehen, dass ich, dass die Bank sagt, dass sie mich finanziert. Weil die Makler, die haben natürlich, ich sag mal so ein bisschen die... Die, die positive Situation, dass das Angebot deutlich kleiner ist als die Nachfrage. Das heißt, dass das Angebot deutlich größer ist als die Nachfrage. Das heißt also, die können sich das auch erlauben, sage ich mal ein bisschen ja, rumzuspinnen aus meiner Sicht. Denn du musst dir vorstellen, ein Angebot bei einer Bank einzuholen, ist natürlich auch für die Banken Aufwand. Und dann auch noch bei drei Banken. Und das Ding ist, wenn du eine richtige Kreditanfrage machst, dann kriegst du auch, also du kriegst auch Einträge unter Umständen bei der Schufa, wenn du immer wieder Kreditanfragen rausschickst, aber dann nie einen Kredit abschließt. Also das wäre auch für meinen Schufa-Score wahrscheinlich nicht so clever gewesen. Aber die kommen teilweise mit Vorstellungen. Das ist wirklich unglaublich. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, einmal war ich bei einer Besichtigung und hinterher, das wäre, das wäre das absolut perfekte Objekt gewesen. Das wäre fußläufig von mir erreichbar gewesen. Also es wäre fünf Minuten zu Fuß gewesen, von wo ich wohne. Und eine super geile Wohnung, auch noch ein neuer Bau von 214 oder so. Und da habe ich auch ein Angebot gemacht, hat mir super gefallen, hat mir die, das Ding angeguckt. Ich glaube, ich habe am gleichen Tag Oder am nächsten Tag habe ich sofort gesagt, ich kaufe die Wohnung. Und dann hieß es, ja, nee, der Eigentümer hat sich schon anders entschieden. Der verkauft es jetzt irgendwie an einen Bekannten von ihm. Und ich dachte so, okay, toll. Und dafür der ganze Aufwand und die Besichtigung und alles drum und dran, hätte er sich auch früher überlegen können. Da war ich ganz schön enttäuscht. Da war ich sehr enttäuscht, weil das war echt eine geile Immobilie. Und da wäre auch eine richtig, richtig gute Rendite drin gewesen. Ich weiß nicht, ob die sich beim Kaufpreis, weiß ich nicht, Verkaufspreis vertan haben oder was, keine Ahnung. Aber es wäre auf jeden Fall ein sehr guter Fang gewesen. Aber habe ich nicht bekommen. Und einmal, das war auch richtig geil, da war ich in Potsdam-Babelsberg, habe mir da ein Objekt angeschaut. Und in der Anzeige sah das eigentlich alles ganz gut aus. Und dann komme ich da an. Achso, und das das Krasseste war, da hat eine Frau drin gewohnt in der Wohnung. Und der der Makler hatte mir aber erzählt, schon bevor ich zur Besichtigung gekommen bin, die möchte ausziehen. Und es ist halt einfach so weiß nicht, wie interessant das jetzt ist und wie sehr ich da jetzt in die Details einsteigen soll. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du eine vermietete Wohnung oder eine nicht vermietete Wohnung kaufst. Wenn du eine vermietete Wohnung kaufst, wo ein Mieter drin wohnt, dann ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, wann wurde zuletzt die Miete erhöht? Denn häufig ist es so, dass die Mieten ewig nicht erhöht wurden. Das heißt also, du hast eine sehr monatliche Mieteinnahme, die du hast, verglichen zu einem wahrscheinlich sehr hohen Darlehensbetrag, weil die Kaufpreise einfach sehr hoch sind. Und wenn die Miete schon lange nicht erhöht wurde, ist es eigentlich ganz gut, weil dann kannst du sie erhöhen. Wenn sie aber gerade erst erhöht wurde, ist es nicht so gut. Dann kannst du nämlich nicht schon wieder erhöhen. Also Und geil sind halt Wohnungen, die leer stehen. Weil dann kannst du halt wirklich vielleicht sogar noch mal ein bisschen renovieren und so. Und kannst halt den Preis nehmen, der jetzt aktuell am Markt auch an Miete dort verlangt wird. Problem ist, das wissen ja auch die Verkäufer. Das heißt also, wenn eine Wohnung leer steht, dann wissen die ja, dass der Käufer nachher auch die aktuell marktübliche Miete verlangen kann, weil ja ein neuer Mieter einziehen wird. Und dann wird auch gleich der Kaufpreis höher. Ja, also unterm Strich nimmt sich das wahrscheinlich unterm Strich viel nicht mit, wie viel Geld man damit jetzt verdienen kann pro Monat. Ähm, aber das ist jedenfalls eine wichtige Frage. Und ich hatte mir schon vorher ausgerechnet, dass ich diese Wohnung, dieses Objekt nur rechnen würde für mich, wenn ich es neu an einen neuen Mieter vermieten kann, weil die Frau dort auch schon länger wohnte und auch echt nicht viel Miete gezahlt hat und so. Und ich meine, es ist auch immer, muss ich ehrlich sagen, ist auch so ein Thema... Menschlich, ne? Also als Mensch würde ich natürlich die Leute da drin am liebsten kostenlos wohnen lassen. Als Kapitalanleger geht es nicht, weil ich habe ja auch ein Darlehen abzubezahlen und muss ja auch meinen, also muss ja auch meine Verpflichtungen gegenüber der Bank erfüllen. Und ähm, wenn der Kaufpreis vom Verkäufer nun mal so hoch angesetzt wird, was ich wiederum verstehen kann, weil wenn die 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 Nachfrage hoch ist, dann würde ich auch den Kaufpreis äh, entsprechend ansetzen und die Wohnung nicht verschenken. Ähm, dann kann ich aber auch nicht sagen, ich erhöhe die Miete nicht, weil ich so ein netter Mensch bin und zahle dann jeden Monat drauf auf meinen, auf den Darlehensbetrag, weil ich einfach so nett sein will. Also es ist halt, ja, man, man muss schon irgendwo ein Stück weit, sag ich mal, ja, wie soll ich das sagen, man, man muss seine menschlichen, seine menschliche Seite und seine Kapitalanlegerseite, man muss dann so ein bisschen auseinanderhalten, glaube ich. Also ja, jedenfalls ist ja auch egal, hat doch mit der Frau persönlich überhaupt nichts zu tun, ich kenne die ja gar nicht. Also ich habe sie denn dort kurz kennengelernt, aber mit der Frau hat das gar nichts zu tun. Aber ich hatte mir auf jeden Fall schon vorher ausgerechnet, mit der aktuellen Miete, die die Frau dort gezahlt hat, hätte sich für mich dieses Objekt überhaupt nicht gelohnt. Da hätte ich nämlich fest jeden Monat drauf gezahlt, weil der Kaufpreis eben viel zu hoch war oder sehr hoch war. Und für mich hätte sich das Objekt so oder so nur rentiert, wenn sie ausgezogen wäre und ich dann einen neuen Mieter für zum aktuellen Marktpreis dort die Wohnung hätte vermieten können. Und der, wie gesagt, der Makler hatte mir erzählt, sie zieht, sie will ausziehen. Dann bin ich dahin. die Frau war zu Hause, hat mir die Wohnung angeguckt. Erstens waren dort mehrere Mängel, Bauarbeiten, Beseitigungen gerade im Gange, was auch in der Anzeige gar nicht drin stand. Also da war an einigen Stellen die Wand richtig bis auf die, auf die nackte Wand offen, weil da anscheinend irgendwelche Schäden waren, die dort behoben werden sollten. Und ich habe dann natürlich die Frau auch gefragt, ob sie ausziehen möchte. Und da sagt die zu mir ja eigentlich nicht. Und ich denke mir so, okay, da hat der Makler mich einfach mal kackfrech angelogen und hat mir erzählt, die will ausziehen. Und da meinte er nachher, ja, und ich habe eh schon nahegelegt, dass sie ausziehen soll. Und äh, also eigentlich war es so, der Makler wollte, dass sie auszieht. Und ich verstehe auch, warum, weil die Wohnung halt sich so überhaupt nicht gerechnet hätte. Und sie wahrscheinlich keinen Käufer gefunden haben für die Wohnung. Und ähm, ja, und sie wollte aber eigentlich gar nicht ausziehen. Und damit war das für mich auch erledigt. Aber ich habe halt so gedacht, okay, ähm, krass. Also die Makler lügen dich halt einfach auch teilweise. Es gab auch andere lustige Geschichten, was die Makler mir alles erzählt haben. Und wenn ich da mit meiner Mentorin drüber gesprochen habe, dann hat die wieder gesagt, also so ein Blödsinn. Also, man darf, also auch so ein Learning, man darf sich von diesen Maklern auch jetzt nicht ähm, ja zu viel erzählen lassen, glaubt dem bloß nicht alles. Immer gegenchecken, ne, was Leute so erzählen, das ist mal ganz wichtig. Und ähm, ja, damit hatte sich dieses Objekt äh, auch erledigt. Aber was ich cool fand an dieser Besichtigung war, ich habe halt, das war so die erste Besichtigung, wo ich auch mit dem Makler hinterher noch ein bisschen gequatscht habe, das war eigentlich mehr so, um den auch so ein bisschen auszuhorchen und so ein bisschen zu hören, was der so erzählt, weil ich wusste ja schon, ich kaufe die Wohnung definitiv eh nicht und da habe ich dann auch so mit so ein paar Begriffen um mich geworfen und da hatte ich auch so das erste Mal so richtig das Gefühl, ich stehe so langsam im Thema und dann hat der Makler noch zu mir gesagt, Mensch, sie sind aber gut informiert oder irgendwie so und ich dachte so, ja, Weißt du, da kommt eine junge Frau an, die äh, zum allerersten Mal so ein, so, ein, so ein Objekt kaufen will oder eine, eine, eine Immobilie kaufen will. Und das war halt so ein älterer Makler, der das wahrscheinlich schon seit 30 Jahren gemacht hat und der wahrscheinlich so ein bisschen perplex war, dass ich mir nicht irgendwas vom Pferd hier erzählen lasse. Ja? Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber wenn die jetzt nicht auszieht und so und dies und das und mit ein paar Fachbegriffen um mich geschmissen und da hat er ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt, muss man ehrlich mal sagen. Also ich kann euch nur raten, wenn ihr sowas auch machen wollt, wenn du auch eine Immobilie kaufen möchtest, informiere dich gut, beschäftige dich damit, ähm, nimm dir die Zeit, es lohnt sich wirklich. Da draußen wird sehr viel Scheiße erzählt von sehr vielen Leuten und (lacht) letzten Endes muss man natürlich auch seine eigenen Erfahrungen machen, aber es war wirklich Gold wert, dass ich äh, eine Mentorin hatte, die ich auch immer fragen konnte, äh, wo ich mir auch immer noch mal eine zweite Meinung einholen konnte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich ohne Steffi das alles gemacht hätte. Naja, so. Und dann jedenfalls irgendwann kam eine Wohnung, da hat es dann gepasst. Da habe ich dann äh, ein Angebot gemacht. Ich habe sogar noch einen Kaufpreis ein bisschen verhandelt, weil ich gesagt habe, naja, den hundertprozentigen Kaufpreis kann ich nicht zahlen. Habe dann auch vorgerechnet, warum das sich alles nicht so rechnet und so. Und ich hatte halt den großen Vorteil, ähm, dass die Wohnung von einem Ehepaar verkauft wurde, die die Wohnung zusammengekauft haben und die ließen sich scheiden und die wollten die Wohnung halt schnell loswerden. Und bei der Besichtigung, als ich mir die Wohnung angeguckt habe, war glaube ich auch nur ein anderer Mann, Der hat, mit dem hatte ich mich dort noch unterhalten, der hatte angeblich zumindest, weiß weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber der hatte mir erzählt, er hat schon mehrere Objekte, seit Jahren kauft er immer wieder und äh, er meinte, er wird da auch kein Angebot abgeben und dann dachte ich so, okay, vielleicht habe ich eine Chance und ähm, ich weiß nicht, wie viele Angebote noch abgegeben wurden, aber ich habe die Wohnung dann eben auch ähm, ja, tatsächlich gekauft und habe dann eben ein Angebot gemacht habe dann noch verhandelt und ähm, ja, habe dann tatsächlich ähm, die Zusage bekommen. So. Und da habe ich mich natürlich erstmal riesig gefreut. Man muss dazu sagen, das fällt mir auch gerade ein, es gab ja noch eine ganz andere Geschichte, die noch, ähm, die noch da, äh, ja, nee, ich glaube, die kommt jetzt erst, die Geschichte. Ja, ja, die kommt jetzt erst. Denn es war so, die Steffi, die meine Mentorin, die hatte mir einen Finanzberater ähm, oder einen, 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 ja, wie nennt man das, ein Finanzierungsberater ähm, empfohlen äh, und mit dem habe ich eben gearbeitet. Das heißt also, immer wenn ich ein Objekt gefunden habe, wo ich gesagt habe, das ist interessant für mich, habe ich dem eine E-Mail geschickt, habe ihm das Exposé geschickt und habe gesagt, Herr so und so, welche Banken würden mich hier finanzieren? Und er hat mir dann immer so ein kurzes Vorabangebot geschickt und hat gesagt, hier sind drei Banken, das sind die Zinssätze, das sind die, das ist der Darlehensbetrag, das wäre möglich. Und wir hatten nämlich immer eine spezielle Bank, nämlich die InkDiBa, Die er auch mir immer wieder ans Herz gelegt hat, weil er meinte, die sind super, die haben tolle Konditionen und die sind unkompliziert, die kennen sich aus mit diesen Sachen, die finanzieren ständig auch Immobilien. Und naja, jedenfalls ähm, war dann aber das Problem, als es dann tatsächlich hart auf hart kam und ich tatsächlich eine nicht nur ein äh, Vorabangebot brauchte, sondern ein tatsächliches Angebot von einer Bank, die wirklich gesagt hat, okay, wir finanzieren ihre Immobilie. Da war die Ink auf einmal raus, ja, und hat mein Angebot äh, abgelehnt oder meine Anfrage abgelehnt und hat gesagt, wir nehmen keine Selbstständigen. Und sowohl ich als auch der Finanzierungsberater sind da so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, ein bisschen aus allen Wolken gefallen, denn dieser Finanzierungsberater, der macht das auch nicht erst seit gestern, also das ist auch ein älterer Herr, der schon sehr sehr lange ähm, diese Vermittlung irgendwie macht und ähm, der hatte das noch nie gehört, dass die keine Selbstständigen nehmen bin auch sicherlich nicht der einzige selbstständige Kunde von ihm. Und ähm, das muss wohl eine Art von, ja, wie soll ich sagen, also er hat gesagt, die nehmen bestimmte Selbstständige nicht, das wusste er. Und die haben halt mein Unternehmen als Unternehmensberatung, äh, nee, sie nehmen Unternehmensberatungen, haben aber mein Unternehmen aus irgendeinem Grund nicht als Unternehmensberatung eingeführt. Kategorisiert sozusagen. Also ich war ihnen keine richtige, ich war mein Business ist für sie keine richtige Unternehmensberatung. Warum auch immer, weiß der Geier, ich weiß es nicht. Du kriegst natürlich auch keine richtige Information. Das hat er auch alles mit sich Telefonaten und so dann alles noch versuchen müssen rauszukriegen, weil wir natürlich von Anfang an, also ich habe halt immer mit den Konditionen von dieser Bank gerechnet, weil es einfach immer die besten Konditionen waren und mein Finanzierungsberater auch absolut 100% sicher war, dass ich dort einen Kredit bekommen würde. Und dann war es halt nicht so. Und du musst dir vorstellen, wenn du von einem Haus, von einem Immobilieneigentümer die Zusage bekommst, dass du die Immobilie kaufen kannst, dann brauchst du, also viel länger als ein, zwei Wochen hast du eigentlich nicht, um dann auch wirklich ein Finanzierungsangebot auf den Tisch zu legen, weil ansonsten sucht sich der Eigentümer einen anderen Käufer. Und in der Regel, jetzt in, ich sag mal, attraktiven, ähm, ja in attraktiven Umgebungen, da ist es ja schon so, dass äh, normalerweise die Schlange stehen, die Käufer. Und wenn du den Zuschlag kriegst, dann kannst du nicht sagen, ja, ich schicke dann in drei Monaten mal meine Finanzierung. Das geht nicht, sondern der sagt dann, ja, sie haben jetzt hier ein, zwei Wochen Zeit und dann suche ich mir die nächsten, wenn dann die Finanzierung nicht steht. Und ähm, das äh, ist dann einfach auch eine Sache, die sehr problematisch sein kann, wenn dann plötzlich die Bank sagt, nö, ist nicht. So, und dann haben wir natürlich hin und her überlegt, haben gedacht, okay, was machen wir jetzt und haben dann noch eine weitere Bank angefragt, wo die, die Konditionen allerdings deutlich schlechter waren. Und ähm, das war alles ein bisschen doof. Aber es ging immer noch gerade so. Aber das war eben auch das Ding, dass ich dann doch äh, deutlich mehr Eigenkapital äh, einbringen musste, um diese Wohnung zu kaufen, als ich eigentlich vorgehabt hatte. Und ähm, der Plan war eigentlich, möglichst wenig Eigenkapital einzubringen. Warum, wieso, weshalb? Da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Könnte ich jetzt alles erklären. Aber ich glaube, das führt jetzt doch ein bisschen zu weit. Ich will dich auch nicht zu sehr mit diesen Details langweilen. Ähm, aber... Ich musste dann eben viel mehr Eigenkapital einbringen. Das Coole war allerdings, ich habe dann ähm, einen, äh, einen, also mit der Bank, die mich dann finanziert hat, ging es dann super, super schnell. Aber bis ich, bis wir wirklich 100% wussten, mit der Inc. wird es definitiv nichts, sind, glaube ich, schon drei, zwei, drei, vier Wochen ins Land gegangen und ich musste sozusagen die, Käufe, die Verkäufer immer wieder hinhalten. Ich habe mir immer wieder, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ich habe dann immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, gelogen. Ich habe dann halt einfach mir immer so ein paar Geschichten ausgedacht. Also ich habe nicht gelogen. Ich habe schon äh, denen gesagt, was los ist. Ich habe aber nicht gesagt, die Bank finanziert mich nicht. Sondern ich habe gesagt, ich habe von der Bank noch keine Antwort. Also ich habe das immer so ein bisschen, naja, vielleicht habe ich doch gelogen. (lacht) Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich die Verkäufer so ein bisschen hinhalten. ähm, Und musste da einfach ein bisschen, ähm, ja, ganz ehrlich. Also jeder spielt mit seinen Karten, die er auf dem Tisch hat. Und ähm, genauso haben die das ja auch gemacht, ne? Und dann jedenfalls hatte ich dann die Finanzierung, das ging dann auch glücklicherweise, als das dann geklappt hat, auch sehr, sehr schnell am einen Tag den Anruf bekommen, die Bank so und so würde sie finanzieren, am nächsten Tag bin ich da hingegangen, die haben auch eine Filiale hier in Potsdam, habe alles unterschrieben und dann ging es los. Also das war dann sehr, sehr gut, dass es, dass es dann, nachdem es doch relativ lang gedauert hatte, endlich dann zu einer Zusage zu kommen, ging es los und es war muss man sagen, ich sag mal, bei meiner persönlichen finanziellen Situation, die sehr, sehr, sehr positiv ist, ähm, für alle eigentlich eine Überraschung, also sowohl für den Finanzierungsberater als auch für mich als auch für Steffi, äh, meine Men- äh, Mentorin, ähm, dass es doch so schwierig war, ähm, als Selbstständiger mit aber eben sehr guten finanziellen Verhältnissen, ähm, ja, eine Finanzierung zu kriegen. Das hatte keiner von uns so richtig damit gerechnet, ähm, aber in so einem langen Prozess kann es eben auch dazu allen möglichen Überraschungen kommen. So, und ähm, was ist mein Learning aus dieser Situation? Also ich bin ja normalerweise ein Mensch, der unglaublich ehrlich und auch sehr direkt ist. Und ähm, dieses Ganze, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen hinhalten und so ein bisschen, das ist wie so ein Spiel, das ist wie so ein Spiel, wo wo, wo verschiedene Leute mit involviert sind und die Verkäufer und die Makler, jeder spielt da so ein bisschen sein Spiel und das ist etwas, was eigentlich mir überhaupt nicht liegt. Aber ich habe mich da so ein bisschen drauf einlassen, eingelassen, weil ich es musste. Weil ich genau wusste, wenn ich hier von Anfang an mit offenen Karten spiele, werde ich nie eine Immobilie kriegen. Dann werde ich niemals wahrscheinlich eine Immobilie kriegen, einfach weil ich zu ehrlich bin. Und weil ich zu ehrlich immer sage, was gerade los ist. Und ähm, das äh, war ein Learning aus dieser Situation. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man das aufs Business übertragen kann, um ehrlich zu sein. Weil im Business, ähm, ja, da würde ich das nicht machen, Spielchen spielen und so. Da bin ich schon sehr ehrlich und, und sehr transparent und so. Ähm, aber für den Immobilienkauf definitiv, ich sag mal, äh, ja, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Und ich habe dann natürlich versucht, das mit so viel, so dass ich mich auch noch im Spiegel angucken konnte, Ich habe ja irgendwie nichts Schlimmes gemacht oder so, aber es war sehr, sehr ungewohnt, dass man da auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, eben so ein bisschen seine Karten, sein, sein seine Karten nicht offenlegen darf, sage ich jetzt mal, ne, um, um dann eben auch, ähm, ja, zum Zug zu kommen letzten Endes. Ähm, Und ja, das ist echt ein schwieriges Thema, ehrlich gesagt, aber ich glaube, das muss einem klar sein. Also wenn man sowas macht, gerade in der aktuellen Situation, wo das Angebot sehr, sehr klein ist und die Nachfrage unglaublich groß, dass man nicht immer 100 Prozent jedem ins Gesicht sagen sollte, wie es bei einem gerade aussieht. Also ich habe dann dem Makler nicht gesagt, die erste Bank hat meine Finanzierung abgelehnt. Wäre ich ja schön blöd gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Zumal ich ja wusste, ich finde auch eine andere Bank. Ich brauchte nur einfach ein bisschen mehr Zeit. No. ja, Genau. Und das hat dann alles geklappt und das war alles gut. Und dann dachte ich schon, geil, ich habe die Finanzierung und jetzt kriege ich das Objekt und alles tut die frutti Und dann haben die Probleme erst richtig angefangen. Wirklich war, Also ohne Witz, es war wirklich krass. Ich musste dann eine eine Erklärung unterschreiben, dass ich die Immobilie auf jeden Fall kaufen werde. Witzigerweise beruhte diese Vereinbarung nicht auf Gegenseitigkeit. Also der Verkäufer hätte jederzeit sich auch einen anderen Käufer nehmen können. Das kommt ja noch dazu. Kann ja jederzeit sein, der nur so lange wie nichts unterschrieben ist. Kann der ja jederzeit sich das anders überlegen. Und ich sollte mich aber binden. Also ich sollte mich binden, dass ich das Ding wirklich kaufe. Aber die haben halt gesagt, wir können halt trotzdem jederzeit zurücktreten. Warum auch nicht? Ne, wie gesagt, ist noch nichts unterschrieben. Aber ich sollte halt dieses Ding unterschreiben. Ich habe das dann auch gemacht, weil ich wollte die Immobilie ja auch kaufen, habe aber das schon so ein bisschen als ungerecht empfunden. Aber ich wusste schon, wenn ich das nicht unterschreibe, dann ja, dann äh, werde ich es wahrscheinlich nicht kriegen, wenn sie sich jemand anders suchen. Und ähm, was auch sehr sehr schwierig war, war, dass dieses Ehepaar, das sich scheiden ließ, das hatte noch eine weitere Person dazwischen geschaltet, eine Art Treuhänder der eben dafür da ist, dass sich in diesem ganzen Verkaufsprozess ähm, alle Parteien gerecht behandelt fühlen. Und diese beiden haben auch wirklich, also es war so, dass die im Grunde auch nicht mehr miteinander gesprochen haben. Also es war kein gutes Auseinandergehen, sage ich mal. Und deswegen war eben noch dieser Treuhänder dazwischen geschaltet und das Problem war einfach, dass so ein ganzer Immobilienkaufprozess, der ist ja schon sind ja schon sehr viele Leute involviert. Der Käufer, der Verkäufer, der Makler, die Bank, das sind ja schon mindestens vier Parteien. Und dann kam auch noch dieser Treuhänder dazwischen. Das heißt, immer wenn Absprachen zu treffen waren zwischen dem Eigentümer und dem neuen, dem, dem neuen Eigentümer oder dem Käufer, mir, ähm, musste der Makler immer auch noch vermitteln zwischen dem Treuhänder, der dann wiederum mit denen mit dem Ehepaar äh, Kontakt aufgenommen hat. Das hat auch alles immer sehr lange gedauert. Und dieser Treuhänder, der war auch sehr, wie soll ich sagen, er hat eventuell seine Pflichten ein bisschen zu ernst genommen. Also er war sehr, sehr, sehr ähm, ja engagiert im ja, im, im etwas übertriebenen Sinne vielleicht. Und ähm, ja, dadurch hat sich das alles unglaublich hingezogen und ja, wie soll ich sagen, es war es war anstrengend. Ja, und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Kaufzusage bekommen habe, aber irgendwann im September, ich glaube Anfang September, war dann der Notariatstermin, endlich der Notariatstermin, wo wir dann tatsächlich alle dort erschienen sind und diesen Vertrag unterschrieben haben. Und der Witz war, dass es diesen Treuhänder gibt, habe ich erst beim Notartermin erfahren. Weil ich habe dann meinen Makler, der war auch da, habe ich gefragt, Herr so, und so wer ist denn der Mann da? Und dann sagt er, ja, das ist der Herr so, und so das ist der Treuhänder. Und dann hat er mich erstmal darüber aufgeklärt, dass er die ganze Zeit eigentlich gar nicht mit dem Ehepaar Kontakt hatte, sondern immer mit diesem Treuhänder. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment sind bei mir so ein paar Groschen gefallen, weil ich dachte, okay, jetzt verstehe ich auch, warum an der einen oder anderen Stelle Sachen so lange gedauert haben und warum die Sachen teilweise sehr widersprüchlich und komisch auch manchmal waren. Und ja, also das war ähm, das war sehr interessant. Und ja, dann haben wir das also alles unterschrieben. Und äh, also, ja, ich will jetzt auch nicht so viele Details erzählen, weil ja, es ist vielleicht auch nicht so spannend. Aber auch die, dieser Notartermin war sehr, sehr interessant. War ja auch das erste Mal, dass ich in einem Notariat war und ein, ein, ein Immobilie gekauft habe. Also wie das als Abläufer ist, also sehr ist spannend. Ähm, ja, und dann ist es so, ähm, je nachdem, wie es im Kaufvertrag steht, aber üblicherweise ist es so, dass du dann noch nicht in dem Moment der, der Eigentümer bist, wenn ähm, du den Notarvertrag, beim Notar den Kaufvertrag unterschreibst, sondern dann wird erstmal eine ähm, eine so eine Art Voreintragung im Grundbuch vorgenommen. Und erst, wenn du dann den Kaufpreis bezahlt hast, also in dem Moment äh, sozusagen findet dieser sogenannte Nutzenlastenwechsel statt und dann wird vom alten Eigentümer auf den neuen Eigentümer der die Eigentümerschaft quasi übertragen. Und ja, lalalala, jedenfalls, <lacht> Das ist alles ein unheimliches, bürokratisches Gedöns. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt vergleichen müsste, die ganze Vorbereitung, also die ganze Recherche und dann auch ein Objekt zu finden und dann auch zur Besichtigung zu gehen und all diese Dinge, die waren insgesamt für sich betrachtet schon deutlich aufwendiger als nachher den tatsächlichen Ablauf. Aber dadurch, dass ich dieses diese Besonderheit hatte mit diesem sich scheiden lassenden Ehepaar und dem Treuhänder und das war alles eine besondere Situation, die sehr viele teilweise merkwürdige äh, ja Dinge hatte, so dass ich zwischendurch immer mal wieder an Punkte gekommen bin, wo ich dachte, das klappt jetzt doch nicht, obwohl ich zwischenzeitlich mich schon gefreut hatte und dachte, jetzt ist es endlich klar. Und ähm, das war sehr, sehr nervenaufreibend, muss man ehrlicherweise sagen. Allerdings hat meine Mentorin auch gesagt, dass sie ein so einen solchen Fall mit so vielen ja, Problemen und Hin und Hers, wie das bei mir war, hat sie wohl noch nie gehabt. Also es, ist, äh, es war anscheinend, also sie hat gesagt, ich habe wirklich alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Natürlich nicht absichtlich, man weiß es ja vorher alles nicht. Aber ähm, ja, glücklicherweise ist es dann ja alles gut ausgegangen und ähm, genau die Immobilie gehört mir jetzt. Und ja, aber ähm, was habe ich daraus für mein Business gelernt? Also die erste Lektion war ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt: ähm, Wenn du von etwas überzeugt bist, dass es richtig ist, dann lass dich nicht von der ersten Person, mit der du drüber sprichst, davon abhalten. Hol dir mindestens noch zwei oder drei weitere Meinungen ein. Und wenn du tief in deinem Innern immer noch überzeugt bist, dass du etwas möchtest, dann mach es halt und finde einen Weg. Ähm, und lass dir nicht von anderen Leuten erzählen, dass es nicht geht. Im Nachhinein denke ich mir, wie gesagt, hätte ich mal vielleicht schon früher, damals, als ich eigentlich es vorhatte, das angefangen mit dem ganzen Thema, dann hätte ich jetzt vielleicht schon zwei Immobilien oder drei, keine Ahnung. Aber vielleicht äh, ja, hätte ich wahrscheinlich auch weniger bezahlt. <lacht> ja, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Learning. Aber das größte Learning aus dieser ganzen Geschichte ist wieder so dieses Dranbleiben. Also wenn ich überlege, wann ich angefangen habe mit diesem Thema bis zum Notartermin. Wie gesagt, ich habe ja im Sommer 2020 mit meiner Mentorin angefangen, an diesem Immobilien-Thema zu arbeiten. Und im September 2021 war der Notartermin. Das heißt also, es ist über ein Jahr von angefangen mit, ich habe keine Ahnung, von gar nichts bis... Jetzt habe ich tatsächlich meine allererste Immobilie gekauft und habe den Kaufvertrag unterschrieben. Und es hätte auch gut und gerne länger dauern können. Hätte ja sein können, ich kriege den Zuschlag nicht, ich hätte weitersuchen müssen. Hätte ja sein können, ähm, die Bank will noch mehr Einkapital und dass ich irgendwann sage, okay, mit den Konditionen bin ich nicht mehr einverstanden. Es hätte ja auch schief gehen können. Also es hätte ja auch noch länger dauern können. Freilich hätte es auch schneller gehen können. Keine Frage. Also, dass es bei mir so lange gedauert hat, heißt nicht, dass es bei dir auch so lange dauern würde. Aber ich war echt oft kurz davor, diese ganze Sache einfach sein zu lassen. Weil ich am Anfang erstmal super krass Schwierigkeiten hatte, überhaupt eine Immobilie zu finden, die meine Kriterien erfüllt und auch ähm, ja, sich rechnet für mich. Und weil ich auch finde, um ehrlich zu sein, das fällt mir gerade so ein, wo ich so drüber nachdenke, dass dieses ganze Thema doch krasse Männerdomäne auch ist. Also ich glaube, ich hatte von all den Besichtigungen, die ich gemacht habe, es waren immer nur Makler, dass ich habe nicht einmal mit einer Makler, also Kontakt gehabt mit Maklerinnen schon, aber bei den Besichtigungen, wo ich war, waren immer Makler. Es waren auch eigentlich, ich weiß gar nicht, sind auch die Eigentümer immer Männer gewesen? Also weitestgehend, ich meine, man weiß es ja auch nicht immer, ne? Man weiß ja nicht unbedingt, wer der Eigentümer ist, aber Ähm, Ja, also es ist eine eine Männerdomäne. Auch der Finanzierungsberater ist ein Mann und der Mann, mit dem ich dann äh, den Kreditvertrag unterschrieben habe bei meiner Bank, ist auch ein Mann. Also es ist alles eine sehr männerlastige Domäne, wo du als ähm, jüngere Frau, glaube ich, auch nicht immer von allen so ernst genommen wirst, was mir auch insbesondere diese eine Besichtigung mit dem älteren Makler gezeigt hat, der, glaube ich, so ein bisschen überrascht war, dass ich mich von ihm da nicht bequatschen lasse und auch Ahnung habe, (lacht) zumindest in der Theorie schon mal, ähm, wie bestimmte Dinge laufen. Kaffee? Und das war doch auch äh, an der einen oder anderen Stelle etwas ähm, demotivierend, entmutigend. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer wieder gedacht, es sollten viel mehr Frauen sowas machen. Es sollten viel mehr Frauen, und das ist ja auch meine Mission, weswegen ich ja auch mein Business auch gegründet habe, ich möchte ja, dass viel mehr Frauen ihr eigenes Geld verdienen, und zwar idealerweise so, dass sie auch in der Lage sind, sich eine Immobilie zu kaufen. Oder was anderes mit dem Geld zu machen. Das kann ja jeder selbst entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Aber... Viele Frauen sind ja gar nicht in der Lage dazu, weil sie gar nicht selber so viel Geld verdienen, um sowas sich leisten zu können. Ja, Und dann kommt ja noch dazu, dass viele sich nicht trauen. Und ich habe mich ja selber nicht getraut, insbesondere nachdem ich damals von der damaligen Beraterin wohlgemerkt, ja, abgeraten gekriegt habe. Und sie gesagt hat, das ist alles so kompliziert. Wollen Sie sich das wirklich antun, Frau Ja. Und äh, wo ich im Nachhinein eben denke, ja, hätte ich es mal damals schon früher angegangen, ja, dann wäre das alles schon früher über die Bühne gegangen. Aber es ist sicherlich alles irgendwie zum richtigen Zeitpunkt passiert, weil damals wusste ich ja auch noch gar nicht, ob mein Business auch längerfristig äh, profitabel ist und funktioniert. Und ne, da war die Sicherheit vielleicht auch noch nicht ganz so da. Ähm, von daher ist das schon alles okay, so wie es jetzt passiert ist. Ich würde mir für die nächste Eigentumswohnung, die ich kaufe, <lacht> wünschen, dass dieser ganze Kaufprozess vielleicht ein bisschen ähm, ja, bisschen einfacher abläuft und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfach... Ähm, unkomplizierter, weil ich hatte, wie gesagt, mit einem sich scheiden lassenden Ehepaar und einem Treuhänder und so weiter und so weiter und dann auch noch mit der Bank, wo, wo wir erst 100% felsenfest überzeugt waren, dass ich bei der Ink da das, das, das Darlehen bekomme und dann hat es nicht geklappt und so. Also es waren schon sehr, sehr viele Sachen, die auf dem Weg dahin nicht geklappt haben, aber ich habe mich schon während der ganzen Recherchephase, auch wenn ich immer wieder Phasen hatte, wo ich wochenlang nichts gemacht habe und auch keine Lust hatte, habe ich mich trotzdem immer wieder hingesetzt, habe gesagt, nein, ich möchte das unbedingt und wenn ich es möchte, dann muss ich mich hinsetzen und muss mich einfach informieren, muss äh, mir die Zahlen anschauen, muss meine Tabellen füllen, muss den Markt beobachten Ähm, und es hat dann letzten Endes ja auch geklappt und ähm, obwohl es über ein Jahr gedauert hat, bis ich dann endlich den Vertrag unterschrieben hatte und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, wie lange es dauert, bis ich dann tatsächlich eine Wohnung kaufe und Ich glaube, im Business ist es auch manchmal so. Ich glaube, wenn viele Menschen, die ein ein Online-Education-Business starten, wenn die (lacht) wüssten, wie lange es dauern kann, nicht muss, aber kann, bis man auch tatsächlich so richtig erfolgreich damit ist, dann würden die wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Und deswegen denke ich mir, Unwissenheit ist doch manchmal auch ein (lacht) ein sehr positiver Aspekt, denn ja, wie viele Dinge in unserem Leben würden wir gar nicht erst anfangen, wenn wir vorher schon wüssten, was da auf uns zukommt und Es ist ja auch immer ein Unterschied zwischen theoretischem Wissen, also theoretisch weiß ich, wenn ich eine Immobilie kaufen will, dass ich mich mit bestimmten Dingen beschäftigen muss und das lernen muss und so weiter und so weiter, und es dann tatsächlich machen. Und das Beschäftigen mit den Dingen alleine bringt dir noch lange keine Wohnung. Also es muss auch das richtige Angebot da sein. Du musst ja dann auch den Zuschlag kriegen. Die Sterne müssen richtig stehen, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, doch deutlich aufwendiger, langwieriger, anstrengender und ähm, ja nervenaufreibender gewesen, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass es beim nächsten Mal ein bisschen anders laufen wird. Ich bin, ja, kann man schon sagen, auch stolz auf mich, vor allen Dingen auch, weil ich das durchgezogen habe und mich nicht entmutigen lassen habe und trotzdem weitergemacht habe. Ähm, auch, dass ich unglaublich viel gelernt habe in diesem einen Jahr über all diese Dinge. Und für mich ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, an dem Thema dran zu bleiben. Vor allen Dingen auch, weil ja der Markt sich weiterhin verändert. Die Immobilien werden auch immer, immer teurer. Jetzt gibt es ja gerade schon so ein bisschen so die ähm, Vermutung, dass sich diese Zinsengeschichte wieder ein bisschen ändern wird, dass die Zinsen vielleicht wieder steigen. Und wenn dann die Zinsen auch noch wieder steigen und trotzdem die Kaufpreise so hoch sind, dann muss man halt echt gucken, ob sich das noch rechnet. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja Menschen, die noch viel, viel mehr Geld haben. Denen ist das dann total egal, ob sie da unterm Strich vielleicht ein bisschen Minus machen. Die kaufen dann wahrscheinlich trotzdem die Wohnung. Ähm, Beziehungsweise Menschen, die viel mehr Eigenkapital aufbringen können und dann vielleicht eine Wohnung kaufen für 800.000 und dann erstmal 100.000 Eigenkapital auf den Tisch kloppen. Gibt es ja alles. Da hat jemand wie ich natürlich keine Chance. Und deswegen ähm, muss man sich eben auch gut überlegen, wenn man sich so so eine Eigentumswohnung kauft, also erstmal Wohnung oder Haus, dann natürlich die Region und so weiter. Ähm, da muss man halt auch gut überlegen, wen, wer, wer will da wohnen. Ne? Also es geht ja dann auch immer darum, so ein bisschen zu schauen, was ist mein Konzept für diese Wohnung. Also gibt es zum Beispiel in der Stadt Studenten? Ist es ist die Wohnung eher für Studenten gedacht? Dann würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt eine 100 Quadratmeter Wohnung kaufen. Ja, also ich hatte so ganz spezielle Kriterien, nach denen ich auch Ausschau gehalten habe. Und ähm, ja, also wie gesagt, die wichtigste Lektion war für mich so dieses dieses dranbleiben. Und das kann ich dir eigentlich auch nur raten. Also wenn du dir was in den Kopf setzt, sei es dein eigenes Online-Business aufzubauen, sei es eine Immobilie zu kaufen, sei es, was weiß ich, äh, eine Schule in Afrika zu bauen, oder was auch immer du dir in den Kopf setzt, ähm, bleib da wirklich dran. Ja? Und es werden wahrscheinlich Schwierigkeiten auf dem Weg passieren. Das ist auch völlig normal. Und ich glaube, das macht einen dann nur stärker, auch wenn es in dem Moment, wo man diese Schwierigkeiten erfährt, Natürlich unglaublich blöd ist, ja. Also, es ist einfach unglaublich blöd. Aber wenn man dann später daraus herausgeht und es hat funktioniert, dann geht man letzten Endes doch gestärkt daraus hervor. Und ich glaube, ähm, ja, das ist dann auch eine, vielleicht eine abschließende Erkenntnis, ähm, einmal dranbleiben und zum anderen eben dann auch, ja, das hinterher auch so ein bisschen wertzuschätzen, ne, was man da eigentlich geleistet hat. Also, ich meine, wie viele Leute schaffen das, ein Jahr lang wirklich an so einem Thema dran zu bleiben. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Leute gar nicht mit so einem Thema anfangen und sich gar nicht damit auseinandersetzen und eben nicht nachher gehen und eine Immobilie kaufen, obwohl sie finanziell dazu in der Lage wären, weil sie es sich nicht zutrauen und weil sie es gar nicht schaffen, auch mal über einen längeren Zeitraum an so einem Thema dran zu bleiben. Ja. Es ist nicht so, du gehst auf Immobilien-Scout und kaufst was. Ich meine, es gibt Leute, die machen das so, aber das ist aus meiner Sicht alles andere als clever. Es gibt mittlerweile Leute, so krass ist der Markt inzwischen, Die kaufen Wohnungen, die sie nicht mal angeguckt haben. Würde ich niemals machen. Aber es gibt solche Menschen. Äh, Auch das habe ich übrigens schon gehabt, fällt mir gerade ein. Ich hatte mal irgendwann nach einem Besichtigungstermin für ein Objekt gefragt und dann hat mir die Maklerin oder der Makler, weiß gar nicht mehr, geschrieben, ja, die Wohnung ist schon verkauft und ich habe dann geschrieben, wieso? Es gab doch noch gar keine Besichtigung. Ja, äh, wurde von einer Frau gekauft, die in dem Haus selber mal gewohnt hat, nicht in der gleichen Wohnung, aber in dem Haus Und die hat dann die Wohnung zum Beispiel auch gekauft, ohne sie anzugucken. Was ich trotzdem fahrlässig finde, weil selbst wenn ich in dem Haus gewohnt habe, aber in einer anderen Wohnung, weiß ich ja nicht, wie der Zustand der Wohnung ist. Aber gut, es gibt eben Leute, die haben da andere Präferenzen und anderes Sicherheitsbedürfnis. Und ja, würde ich dir nicht empfehlen. Aber ja, genau. Ja, ähm, wenn du zu diesem ganzen Prozess Feedback hast oder auch Fragen hast an mich, dann schreib mir sehr gerne eine Direktnachricht. Ich bin da sehr gerne bereit zu helfen. Also wenn wenn eine Frau wegen dieser Podcast-Episode eine Immobilie kaufen würde, würde mich das riesig, riesig freuen, da würde ich das sehr, sehr gerne wissen und ähm, ja, falls du mit diesem Gedanken spielst, dann kann ich dich nur einladen, ähm, begib dich auf dieser Reise, es lohnt sich unterm Strich, auch wenn es vielleicht länger dauert und auch wenn es alles andere als immer nur schön ist und immer nur Spaß macht und zwischendurch auch mal echt abätzt, wirklich. Zumindest bei mir war es so, muss ja bei dir nicht so sein, aber ja, ähm, ich kann dich nur ermutigen, Geh diesem Thema nach, wenn du das wirklich möchtest und ähm, hoffe, dass meine Geschichte für dich da auch eben eine entsprechende Motivation war und ich dich jetzt nicht so sehr abgeschreckt habe. Wie gesagt, mein Fall war ja auch sehr speziell und mit sehr vielen ähm, ja, Dingen, glaube ich, gespickt, die normalerweise nicht auftauchen. Ja, Deswegen, wie gesagt, lass dich da nicht abschrecken. Ähm, war eben auch eine Sondersituation, die ich jetzt hatte mit dem speziellen Verkäufer, Ehepaar und so weiter ähm, und vielen anderen Dingen, die passiert sind. <lacht> Aber ja, lass dich davon nicht abhalten. Und wie gesagt, freue mich über dein Feedback zu dieser Episode. Schreib mir gerne Direktnachricht oder eine E-Mail. Wenn du Fragen hast, helfe ich dir da sehr gerne weiter. Und ja, wie gesagt, vielleicht konnte ich dich ja ein bisschen animieren, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Mit dem Thema Altersvorsorge und Kapitalanlage solltest du dich sowieso beschäftigen. Gerade auch für Selbstständige, super, super wichtiges Thema. Und äh, die meisten machen da auch viel zu wenig. Und deswegen ähm, hoffe ich, die Episode hat dir gefallen. War eine sehr lange äh, Plauderepisode und ähm, ich wünsche dir noch eine super schöne Woche und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder mehr um Business-Themen geht. <lacht> Mach's gut, bis dann. Tschüss!